0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas al podcast número 250-250 de Ecosistema e-Commerce. podcast, tu podcast, donde encontrarás todo lo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros, herramientas, trucos noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes Hoy además de poder escuchar el podcast por los canales habituales, los viernes que tenemos entrevista con los protagonistas del e-commerce, la podrás ver también a través de YouTube, en el canal de Ecosistema e-commerce al micrófono, Javier López, consultor de e-commerce y director de EcosistemaEcommerce.com, la plataforma donde podrás disfrutar de todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y hoy, para el podcast 250, hemos traído un proyecto singular, una startup con una gran historia detrás que lleva desde 2018 fabricando zapatillas para consumidores ciegos. Hoy hablamos de e-commerce con Roberto Muedano, CEO de Timpers, pero antes, comenzamos, como no podía ser de otra forma, con la frase del día. Nadie va a golpearte tan fuerte como la vida, pero aún así hay que seguir adelante. Así es como se gana. Dicha por Rocky Balboa. Y hoy no hemos traído al podcast un e para hablar de grandes números, ni de proyectos de cientos de empleados, sino de un e-commerce con un equipo muy especial. Hoy vamos a contar la historia de Timpers, donde Roberto, junto a sus dos socios, fundaron en 2018 esta startup que fabrica zapatillas con un texto en braille, para que pueda ser leído por personas ciegas. De hecho, su propósito es mejorar las condiciones laborables de las personas con discapacidad y normalizar esto en un entorno laboral. Por ello, toda su plantilla cuenta con alguna discapacidad, desde sus fundadores hasta su última incorporación. Venden exclusivamente online y su objetivo en 2024 es seguir creciendo y empezar a vender en puntos físicos y aumentar el canal B2B. Si quieres conocer la intrahistoria de este e-commerce, abre bien los ojos y los oídos porque comenzamos. Muy buenos días y bienvenidos otro viernes más, otra semana más, a los viernes de los protagonistas del e-commerce. Y hoy tenemos a Roberto Muedano, CEO y cofundador de Timbers con una historia maravillosa que seguro que, que os va a encantar. Roberto, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, pues nada, con muchas ganas de, de estar aquí contigo y, y oye, a ver si podemos aportar algo de valor con nuestra historia, que, que, que oye, ha tenido altibajos y, y bueno, somos un e-commerce bastante de distinto, eh, bastante disruptivo, somos un poco transgresores sí. eh, y bueno, con muchas ganas de contarte cómo ha ido evolucionando el proyecto y cuáles han sido los retos más importantes que nos hemos encontrado. Pues
0: la verdad que yo también tengo muchísimas ganas, Roberto, porque además que estamos en unas fechas un poco complicadas,
1: nada, así que te agradezco
0: sobre todo el, el tiempo para que puedas contar tu historia, tu proyecto en este caso, porque además que el proyecto de, de Timpers es un proyecto que la verdad que yo llevo siguiendo la pista desde hace tiempo y en el que no habéis tenido, como bien dices tú, pocas dificultades hasta donde estáis ahora. Entonces, lo primero de todo, antes de empezar a hablar de Timpers, lo pregunta es eh, quién es Roberto y cuál ha sido tu trayectoria hasta este a este emprendimiento?
1: Bueno, pues eh, trayectoria te diría que poca, Javier. Eh, poca en el sentido de que yo nunca antes de este proyecto he emprendido otros, otros proyectos. Este ha sido el primero que sí que es verdad que al principio pues eh, eh, tienes muchas ideas, ejecutas pocas y las pocas que ejecutas pues... Eh, eh, no se puede ni considerar en eh, un negocio, con lo cual yo considero que este es realmente el primero, y tampoco he tenido un pasado laboral, no tengo experiencia laboral. Eh, yo directamente, conforme eh, terminé mis estudios, eh, directamente me puse a emprender y, y esta es la primera experiencia. Y bueno, pues yo, eh, pese a que ahora vivo en Valencia, más adelante contaré por qué. Yo nací en Alicante junto a mis dos cofundadores, Diego y Aitor, eh, empecé estudiando... Bueno, siempre he sido un, un, un estudiante relativamente bueno. No he sido de sobresaliente, pero siempre he aprobado todo y, y bueno, eh, la media. Uh -huh. En la universidad empezando estudi empecé estudiando Ingeniería Civil, Caminos, Canales y Puertos. Hice dos años y medio y entre que no me gustaba realmente y, aparte, aprobaba pocas, si te digo la verdad... <risa> Eh, decidí cambiar de aires, eh, estuve medio año estudiando inglés sobre todo, intentando eh, restablecer un poco la cabeza y cuál iba a ser el camino, porque oye, después de dos años y medio yo siempre había probado todo, eh, no había nunca mm -hmm. ni mucho menos repetido curso. Eh, y en mi familia pues eh, nunca se había planteado el decir, oye, pues tengo que echar para atrás eh, dos años y volver a empezar una carrera, con lo cual fue, fue un periodo complicadillo, mm. pero finalmente me metí en ADE, que realmente es lo que siempre me ha gustado. Yo siempre... El negocio, ha, la empresa. Eh, los negocios me han encantado y, y mm. bueno, yo creo que, que no tengo muy claro por qué me metí en, en ingeniería civil, pero sí que tengo claro que en cuanto cambié ADE, eh, acerté, acerté. Y bueno, cambié, estuve tres años, eh, casi casi terminando, me quedaba un año, Nos Llama Lanzadera, que es la aceleradora de empresas más importante de Europa, uh
0: -huh.
1: eh, porque empezamos un proyecto al mismo tiempo que estamos estudiando la carrera, junto a mis dos cofundadores empezamos el proyecto, y bueno, pues decimos, oye, este tren pasa una vez en la vida, que es Lanzadera, yo los estudios después los puedo retomar en caso de que esta aventura no salga, y, y bueno, pues hasta el día de hoy, esto hace ya cuatro años y medio, así que muy, muy... Que te, falta, te faltaba una asignatura... No, no, me faltaba un año. Me faltaba un año.
0: Sí, 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 sí. sí. Y salió la oportunidad de lanzadera para no. montar Timpers. Efectivamente. Eh, entonces, nosotros. Explícanos ya...
1: qué es Timpers. Sí, bueno, pues Timpers es un e-commerce eh, muy, muy simple, un e-commerce de zapatillas. Nuestro único canal de venta es nuestra web hasta el momento. Sí que es verdad que estamos todo empezando a toquetear con Marketplace, con tiendas físicas y demás pero hasta ahora el 95% de nuestra facturación ha sido, ha sido e-commerce a través de nuestra web. Y eh, lo que nos hace realmente únicos y, eh, y nos hace realmente distintos respecto al resto de e-commerce es que eh, nuestra filosofía de empresa pasa porque el 100% de nuestra plantilla tengo algún tipo de discapacidad. Yo soy trasplantado de riñón en 2019, justo cuando nos selecciona lanzadera ese mismo año me trasplantan de riñón. Eh, y además me asocio con, con dos fundadores, que uno de ellos tiene fibrosis quística y otro tiene ceguera. Con lo cual, eh, por casualidad total, porque no estaban, bu no estaban buscando una empresa que, que estuviese liderada por personas con discapacidad, sino que por casualidad total nos juntamos los tres y a raíz de esa casualidad decimos, oye, está muy bien, hacemos zapatillas. Eh, además, nosotros los tres somos de Alicante, con lo cual el sector del calzado es súper potente y era fácil acceder a, a proveedores cualificados y que diesen una calidad importante. Uh -huh. Pero aparte de eso, pues decimos, oye, eh, la casualidad ha hecho que nosotros tres nos juntemos eh, a montar un negocio, los tres tengamos discapacidad, y quizás lo que nos, haga eh, lo que nos puede hacer distinto dentro de este sector tan tan hipercompetido puede ser el modelo de negocio. Y es que, pues eso, que toda la gente que fichemos tenga discapacidad y que podamos demostrar, como lo hace la ONCE o como lo hacen otras entidades, uh -huh. que, que una empresa liderada y compuesta por personas con discapacidad pues puede ser rentable, exitosa y, y puede Estable. crecer año a, año a un año a un ritmo fuerte. Uh
0: -huh. ¿Ya os conocíais, los socios? Eh, sí.
1: Eh, mi socio Aitor eh, estudié con el bachiller con lo cual eh, nosotros empezamos el negocio con 23 años, ya llevaba 5 años conociéndolo, a Aitor, uh -huh. y a Diego lo conocí eh, porque, bueno, me meto ya en el proyecto, ¿eh? nosotros sí, empezamos Aitor sí. y yo a hacer un, una zapatilla, eh, porque hoy nos picaba la vena emprendedora, estábamos estudiando pero nos faltaba un poquito, ya te digo, no era monte sobresaliente, con lo cual teníamos tiempo para pensar y darle muchas vueltas uh -huh. a la cabeza, y teníamos una persona muy cercana dentro del mundo del calzado que nos animaba a vender stocks sobrantes de, de su fábrica decir oye yo en vez de tener tejidos inmovilizados en en estanterías yo lo que hago es preparar producto y ese producto pues lo vendo para no tener el material eh, vamos para no tener dinero en las estanterías sin utilizar no sin tener un producto final con lo cual decidimos hacer una página web en la que vender esos excedentes, pero esa persona eh, decide que o nos venden los 2.000 pares de stocks que tenían, él, que tenían ellos en la fábrica de golpe mm. o a goteo no nos lo permitía. Con lo cual nosotros una inversión inicial de 10.000 euros, él nos dejaba 5 euros, era baratísimo, baratísimo, pero en ese momento no nos podíamos plantear ni por asomo hacer una inversión de 10.000. Y en ese momento que se nos cae, se decimos, oye, sabemos algo mínimo, mínimo de calzado ya, hemos tocado algún proveedor, con lo cual de calzado a lo mejor nos es interesante eh, emprender, habiendo tanta cultura zapatera que hay, que hay en Elche. Sí. Y, y decimos, oye, pues en vez de hacer una inversión de 10.000 eh, para vender este stock sobrante de fábricas, vamos a hacer una inversión de 6.000, 3.000 cada uno, y nos planteamos hacer una línea eh, diseñada directamente por nosotros. Hacemos un primer stock de 280 pares, una primera colección de 280 pares, no vendemos absolutamente nada a través de la página web, con lo cual pues, llega un momento de decir, claro, nosotros no teníamos un plan de negocio, no teníamos un plan de marketing, no teníamos experiencias previas, con lo cual era, era lanzarse fabricaste a la fabricaste directamente
0: a la, aventura, a la aventura, sin haber validado antes, dijiste, nada, vamos a fabricar
1: nada, nada. el producto sí, sí. y a ver qué pasa. Sí, sí. nos movía las la ganas de emprender más que, que, que el conocimiento del mercado y el, y el conocimiento del e-commerce. Y en ese momento, cuando ya decimos, oye, pues aquí no hay quien venda un par, cogemos y empezamos a vender a familia, a amigos, a personas cercanas y daba la casualidad de que Aitor y yo éramos entrenadores del equipo de fútbol para ciegos de Alicante.
0: Ajá.
1: Con lo cual decimos, oye, pues vamos a llevar las zapatillas también al entrenamiento y vimos como los ciegos eh, se fijaban en otros atributos de la zapatilla. Es decir, oye, pues ellos se fijaban en la flexibilidad de la zapatilla. Se fijaban en si la zapatilla, al tacto, presentaba distintos materiales o era un único material una que hacía una zapatilla monótona había algún compañero del equipo que tenía un pequeño resto visual porque los ciegos no son todos 100% ciegos sino uh -huh. que pueden tener un 95% de ceguera y el tema de los contrastes de color les era importante, eh, porque por ejemplo si tú por ejemplo tienes una zapatilla negra pero los contrastes de color son blancos, es decir el braille, la, el nombre de la marca, los cordones uh -huh. son un color que contrasta mucho con el color principal, ellos sí que rápidamente pueden identificar dónde está el, el nombre de la marca, por ejemplo, con lo cual también uh -huh. es algo más accesible. Vimos en los entrenamientos con las zapatillas de fútbol de los jugadores que los cordones eh, planos eran mucho más eh, mucho menos accesibles que los redondos, con lo cual implementamos redondos, o sea al principio un, un un prototipo, o sea, nos, eh, fuimos adquiriendo ideas y cogiendo ideas de cómo ellos percibían las zapatillas ¿sabes? a través del tacto y hubo un momento en el que vimos que en la Universidad de Alicante, donde estudiábamos los tres cofundadores, uh -huh. pues había un, un, unos premios eh, dedicados a emprendimiento social ¿no? y a emprendedores con impacto, con lo cual dijimos, uh -huh. oye, aquí no vendemos nada de la propuesta inicial, vamos a hacer tres o cuatro cambios en la zapatilla en la que sí que dotemos de accesibilidad al producto. Y, y bueno, y rápidamente hicimos un prototipo en 15 días, se unió en ese momento Diego Solíveres, que es el tercer cofundador de la marca y la persona ciega del equipo, sí y, y nos, se nos dio fenomenal. Ganamos eh, los tres primeros concursos a los que nos presentamos y ahí es donde empieza realmente el negocio. Dijimos, oye, está claro que los 280 pares estos iniciales que hemos hecho no han funcionado, vamos a cambiar radicalmente la propuesta de valor y vamos a, a hacer todo con esta nueva línea de diseño, ¿Sí? dotando accesibilidad al producto y... Y, y sobre todo el mensaje fuerte ese que teníamos de que la empresa estaba liderada por tres personas con discapacidad que de cara a medios sí. una parte era eh, las dotaciones económicas que nosotros ganábamos de esos premios pero en segundo lugar era la, la notoriedad a nivel prensa que teníamos porque en todos los periódicos eh, provinciales salíamos con lo cual había una doble vertiente ganadora en esos premios es decir oye la sí. parte económica que te permitía reinvertir eh, lo que lo que bueno te permiten de reinvertir en producto al final nosotros nos faltaba mucho producto y en segundo lugar el conocimiento de marca.
0: Uh -huh. eh... Y en ese momento fue cuando empezaste a poner lo del texto en Braille, ¿no? En el, sí. la zapatilla. Sí, ese en ese momento que se braille... os ocurrió. Se os ocurrió por el tema de cuando los, estabais en el equipo de fútbol y tocaban la zapatilla diciendo: No hay nada que pueda
1: decir que esa zapatilla es A, B o C. Efectivamente. Sí, nosotros me acuerdo de reunirnos en casa de Diego, decir, oye, tenemos este proyecto, Diego, vamos a juntarnos, y de hecho Diego se, se une al proyecto como ayuda puntual, decir, oye, yo os ayudo puntualmente uh -huh. a, a ver si podemos hacer algo en este concurso, y a partir de ahí, pues, pues oye, yo me den vínculo del proyecto y ya está. Y bueno, ya te digo, ganamos esos tres primeros concursos, nosotros empezamos a creérnoslo, y decimos, oye, no me hemos vendido, haya... no vendido ni un puñetero par con la propuesta anterior, vamos a ver si con esto funciona. Y ahí es donde cambia radicalmente. Además, eh, le proponemos a Diego que forme parte del proyecto y, y se convierte en socio. Y, y bueno, ahí empieza de verdad la aventura. Todo lo que había sido hasta ese momento eran eh, yo creo que, que juego de niños casi, porque era más pasión, la pasión que te movía que, que lo que había de negocio realmente. Y a partir de ese momento sí que cambia radicalmente la historia.
0: Uh -huh. eh, ese, O sea, tú no tenías experiencia en calzado realmente, fue porque descubriste la oportunidad a través de una persona que tenía stock en fábricas sí. y dijo, oye, vamos a empezar a vender estos productos como si pudieras empezar a vender sombreros, gafas de sol o cualquier realmente. otro tipo de cosa. O sea, al final el calzado fue la casualidad, ¿no? Fue el... Sí, sí.
1: De hecho, eh, ya te digo, inicialmente eh, fue por, por cercanía con proveedores y porque teníamos esta persona cercana que nos ayudaba uh -huh. a, a meternos, porque además el sector zapatero es un sector complicado en el que, eh, eh, en fin, eh, los proveedores son cañeros y hay que pelear mucho para que te hagan bien las producciones y para llegar a mínimos, etcétera, etcétera, con lo cual este hombre nos abrió muchas puertas. Eh, y en segundo lugar, sí que poco a poco nos dimos cuenta que tenía mucha más fuerza el propósito de la marca que, que el producto en sí. O sea, que nosotros llegamos al punto en que decimos, oye, nosotros hacemos zapatillas porque el sector es muy fuerte en Alicante, pero si el sector hubiese sido, si nosotros hubiésemos coincidido con una persona que hiciese turrones, que en Alicante es muy sí, fuerte, o, o sí. juguetes, que en Ibi también es muy fuerte, pues, dice, pues hubiésemos hecho juguetes o hubiésemos hecho turrón pero inicialmente sí que nos metimos por eso por la cantidad de proveedores que hay y por y por esta persona que nos abría puertas
0: es decir tuvisteis la fortuna de hecho de esa búsqueda de fábricas ya la teníais directamente con este contacto es decir cuál sí. es lo que os ayudó en la primera producción eh, ¿buscasteis otros, otras otras fábricas hicisteis comparativas de precios o directamente fuisteis con esta?
1: inicialmente no porque el sector del calzado hay, hay dos cosas importantes la primera es que los mínimos son altos mm. por al final tú no puedes hacer un color y hacer tres tallas tú tienes que hacer diez tallas mínimo del 36 sí. a la 45 mínimo y en cuanto vendas tres tallas de la 43 ya dices hostia o, 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 o pido 20 de la 43 y voy uh -huh. restando o en cuanto venda tres ya no me queda producto de la talla más uh -huh. vendida con uh -huh. lo cual los mínimos son muy altos y aparte el coste de producto no es el de una camiseta o sea una camiseta te puede valer 5 euros eh, hay camisetas y camisetas eh, pero, pero puede costarte muchísimo menos de lo que cuesta un zapato con lo cual tema pagos sea, por cercanía esta persona pues nos permitía pagar eh, en el momento de la entrega que ya era mucho en ese momento
0: Totalmente, totalmente. Y... ¿no? Ese, ese 50% por adelantado.
1: que Uf, eso, eso mata. A nosotros nos, no nos hubiese permitido empezar. Entonces, uh -huh. eh, en ese momento nosotros empezamos con este proveedor. Sí que es verdad que hay un momento en el que, pese a que tenemos una relación excelente, pues hablamos con el de, oye, eh, eh, ya empezamos a hacer una producción de mil pares eh, y nosotros necesitamos dar un salto de calidad porque si no el producto... Nosotros entendimos rápido que el producto le daba calidad o no se vendía, con lo cual uh -huh. necesitamos dar un salto y, y este mismo proveedor nos presentó el segundo proveedor con el que trabajamos, o sea que una relación excelente y, bueno. y un progreso que él entendió perfectamente. Es decir, oye, yo hago el principio, te presento y, y ya tú le das seguimiento. Uh -huh. ese, ese primer prototipo, Roberto, ¿cuánto uh
0: -huh. os costó? Es decir, porque eh, ahora estoy trabajando con materiales veganos y no sé si al principio trabajabais también con materiales veganos. Es no. El primer concepto.
1: No, de hecho, eh, los primeros, 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 ya te digo, eh, no teníamos claras ni, 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 ni el, los estándares del, del diseño de la marca, porque nosotros empezamos haciendo zapatillas de serraje que al final es, es uh -huh. pie vuelta, ¿no? Entonces, sí. eh, que eso fueron esos 280 pares que no vendimos ninguno, con lo cual eh, cambiamos tanto que incluso pasamos a, a zapatillas veganas y no utilizado ni colas provenientes de origen animal ni, ni uh -huh. materiales. Uh -huh. Y posteriormente, en el momento en el que está ya la pandemia, nosotros ahí empezamos a utilizar tejidos reciclados y sostenibles. Pero inicialmente... El prototipo nos costó poco, ¿eh? Nos costó poco porque fueron materiales casi eh, de stock que tenía la fábrica. Uh -huh. Sí que supimos combinarlos, eh, es decir, no solamente fue un único material la zapatilla, sino que los combinamos, utilizamos esto de los contrastes de colores, eh, metimos el braille, que además el braille, fíjate, no teníamos ni bordador ni empresa bordadora y nos lo hizo la madre de Aitor, que ¿Banda? era, sí, sí, había sido diseñadora en el pasado y demás. Eh... Y ya te digo, fue rápido, lo hicimos en dos semanas, que ahora nos tardan un mes en hacer prototipos casi. ¿eh? O sea, que fuimos más rápidos al principio. De, de, nos movíamos nosotros el zapato hostia, pues al aparador al bordado a la madre del al, mod al
0: modelado al modelador al modelado, tal. Sí, sí 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 es sí. un proceso es un proceso difícil de hecho tardas sí tardas como mínimo un mes cuatro o sí. cinco semanas en hacer un prototipo sí. eh, uh -huh. incluso disponiendo de los materiales que es un todo sí, sí, sí. complicado y además complicado. el tema de hormas no al principio sí. que dices tú empiezas a fabricar en hormas utilizo hormas disponibles vosotros tenéis hormas sí, nosotros... o directamente
1: nosotros hasta 2021, hasta 2021 finales, no hicimos moldes propios, con lo cual fueron moldes genéricos, no, ten uh -huh. no tenía nuestra marca, la parte de arriba, el corte sí que era propio, pero la parte del molde de la suela era genérico, uh -huh. los troqueles, con lo cual la forma de la zapatilla de arriba eran también genéricos, nosotros poníamos uh -huh. el braille, etiquetita y demás, pero era genérico. Y, y no quisimos invertir ni un euro de hecho incluso el, las primeras zapatillas, ahora lo mantenemos, pero las primeras zapatillas queríamos que fuesen unisex para, para poder unificar más todo, es decir, oye, no queremos hacer una línea para señora, otra para caballero eh, oh, chico y chica, es que en, en calzado es señora y caballero,
0: sí, sí, sí. pero
1: no queremos dividir porque al final nos va a obligar a invertir un poquito más en troqueles, en ajustes, en moldes, etcétera, etcétera, con lo cual al principio hiper simple validar que, que la zapatilla tenía sentido y que el modelo podía funcionar y en el momento en el que vimos que esa, eh, esa zapatilla pues vendía, ya sí que decidimos invertir dinero y, y hacer moldes, troqueles propios, etcétera, etcétera.
0: Dinero que al final, es decir, empezasteis con 3.000 euros cada uno, con 6.000 euros mm -hmm. para montar las primeras 280 zapatillas, ¿no? Sí, sí. Eh, que ahí no habías montado empresa ni nada. No. Todavía. No, 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 no. Fue en plan a la aventura, en plan de somos autónomos, vamos a vender sí, como sea. Totalmente. Y después, para la siguiente tirada, cuando ya lo habíais afinado un poco y habéis mm -hmm. hecho el contacto con el usuario final, sí, con el usuario sí. final de casualidad, porque en este caso estabais en el equipo de de, de baloncesto sí, sí, sí. ¿no? Sí, 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 de fútbol. Eso es. Sí. En este caso, um, luego, ¿cuánta tirada hicisteis?
1: nosotros pasamos de 280 a 400 Me decir, oye, nosotros vendíamos un poquito, todo lo que vendíamos, claro, evidentemente ni cobrábamos sueldos, por, ni por vamos, <risa> ni, ni la gasolina la pagaba yo de mi dinero y, y íbamos a comer por ahí, y, bueno, evidentemente al principio no había nada eh, eh, que no fuese volver a comprar el stock, ¿no? Con lo cual, hacemos 280, pasamos a 400, en ese momento ya sí que empezamos a poner las características estas que mencionaba antes porque me acuerdo que ganamos 3.000 euros en un premio, con lo cual de lo que habíamos ganado más esos 3.000 euros, pues al final nos dio para hacer esos 400 siguientes. Y después, justo antes de entrar en Lanzadera, que entramos en mayo el 19, nosotros en enero el 19, quiero recordar que fue, recibimos una subvención por parte del Fondo Social Europeo de 12.000 euros, uh -huh que además en ese momento era jurado la ONCE, que ya habíamos toqueteado algo con la ONCE porque ellos habían visto que habíamos sido premiados por, muchos, por muchas asociaciones y fundaciones y demás, y en ese momento, eh, en el momento en que nosotros recibimos ese dinero, decidimos ya hacer una producción chula... Eh, de mucha mayor calidad, y, uh -huh. y pasamos a hacer 1.200 pares, que incluso no teníamos el dinero para pagarla. Lo que pasa es que la progresión era buena, eh, nosotros éramos muy inconscientes de lo que suponía hacer 1.200 <risa> y tener que pagar veintitantos mil euros al proveedor, y, y bueno, entramos a lanzadera con esta producción, y, y bueno, y a partir de lanzadera pues ya sé que empezamos a, a rodar. Empezamos a hacer jornada completa, cuando antes destinábamos pues, tres horas al día, aquí ya uh -huh. sí que jornada doblemente completa porque allí empezamos a trabajar mucho, mucho, mucho y, y conseguimos pagarla a tiempo, con lo cual eh, esa, ese riesgo que asumimos al principio inconsciente nos sirvió para apretarnos las tuercas y para, y para conseguir el dinero para pagar al proveedor.
0: Qué bueno. ¿Cómo fue el, el proceso de entrar en lanzadera, Roberto? Porque eso fue ya el quid que cambió, ¿no? El sí. rumbo de la
1: del proyecto. Sí, es el momento en el que cambia completamente el proyecto. Eh, nosotros, mira, al principio, ya te digo, antes de entrar en lanzadera, nuestro objetivo número uno era meternos en concursos. Era meternos en concursos, meternos en becas, en subvenciones, porque lo que te decía al principio, ganabas dinero eh, si ganabas, que por suerte ganamos prácticamente todos al principio. Qué bueno. Eh, y, y visibilidad. Decir, oye, nosotros conseguimos dos cosas importantísimas, el dinero y que no tengamos que invertir dinero en publicidad como para darnos a conocer. Además, un, lo daban la noticia la daban medios, no era publicidad pagada, con lo cual tenía una credibilidad increíble. Entonces, eh, nuestro objetivo, es meternos en concursos, meternos en concursos. Y hay un concurso que lo que hace es, si ganas, entras eh, como candidato a entrar en Lanzadera. Entonces, entras en el proceso de, de, de estudio de proyectos de Lanzadera, te hacen unas dos primeras entrevistas, después unas convivencias en las que estás, por lo menos en ese momento, ¿eh? esto ya hace cuatro años y pico. Eh, te pegas tres días aquí en Lanzadera para que conozcan un poco a los líderes que llevan el proyecto adelante y conforme conocen a los líderes del proyecto ya ellos deciden en un par de semanas si entras o no al, pro al programa. Y bueno, pues ellos um, eh, creyeron en nosotros. Nosotros prácticamente vendíamos cero. Recuerdo que, que el mes que más habíamos vendido fueron, no sé si, 1.500 euros y sí, porque salimos en la sexta, que fue Madre un cañón. Mía.
0: Madre mía, qué sí, nervios sí. esos días, ¿eh? esos meses. Sí, 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 qué sí
1: totalmente totalmente y, y ya te digo con lo cual entramos a lanzadera sin nada prácticamente con pares eso sí eh, primera vez que nos independizábamos los tres de nuestros padres pasábamos de Alicante a Valencia nos metimos los tres en un piso baratero para pagar lo mismo ¿eh? y, y fue un vamos fue una época preciosa además me acuerdo que, que esto nos encantaba nosotros teníamos un plan de negocio que tenías que cumplirlo pues un poco lanzadera te propone un plan de negocio y tú Ves si lo puedes cumplir. Y recuerdo que nosotros, si lo cumplíamos, nos quedábamos el 1% de la facturación para pagar el piso. O sea, nosotros facturábamos 10.000 euros. Muy bien, pues con esto, el 1%, que son 1.000 euros, pues 1.000 euros que destinábamos a, a pagar el, el piso. Uno, el 1 del 10. El 1 del 10. El 1, o sea, pues, pues 100 euros. 100 el 10. euros vamos sí, a decir. Sí, sí. Sí, sí, bueno, sí, justo justo
0: para, para la gasolina y para alguna sí. un par de almuerzos y, <risa> de, de, de,
1: Totalmente, entonces era, era un poco la motivación de decir hostia, el mes que viene voy a hacer 15.000 porque son 150, claro. eh, de hecho si superábamos, nosotros teníamos a lo mejor objetivo 10.000, si hacíamos 15.000 a lo mejor en vez de un 1 metíamos un 3 lo que estaba por encima del objetivo, con lo cual era siempre el incentivo ese de, de decir, oye, voy a, voy a apretar que, que este mes a lo mejor no tengo que pagar 300 euros de alquiler cada uno, ¿sabes? Tal cual, tal cual, importante.
0: Y... Y Roberto, el tema del marketing para esas primeras unidades, eh, concursos entonces, eh, viralidad, PR, eh, medios, eh, uso de redes, de paid media.
1: sí, uso de redes sociales, eh, mucha visibilidad en medios, ya te digo, prensa escrita, radios, eh, algo de televisión, muy poquito, pero algo de televisión. Eh, y cero paid en redes sociales nosotros empezamos a invertir tres meses después de entrar en la lanzadera Ajá. porque ven que el proyecto funciona y nos recomiendan oye, para escalar esto y para ser relevantes pues eh, hay que hacer una estrategia eh, diversificada no depender solamente de, de los medios sino apoyar en paid y bueno, pues empezamos ya a partir de julio de 2019 a invertir algo, muy poquito y, y, y bueno, pero yo creo que al final las redes sociales lo que nos hizo algo relevante es el primer año nosotros éramos muy muy originales, hacíamos publicaciones muy distintas, eh, utilizamos mucho la imagen de Diego, que es el tercer socio de la empresa, eh, porque él es, un, él es ciego pero tiene una empatía y un, un saber estar el estudio de derecho con lo cual eh, lo que es comunicación eh, y la oratoria la tiene muy 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 pulida y, y lo utilizamos mucho al principio en redes sociales porque era, era muy llamativo. Entonces todo lo que hiciese Diego, pues no te digo que fuese viral, pero que al final la gente que nos seguía respondía, ¿no? Eh, con lo cual era una mezcla y de todo.
0: Qué chulo, qué chulo. Eh, y montando esto en lanzadera, no sí. sé si fue antes o después, pero tuvisteis un momento crisis gordo que fue sí. cuando roban el stock. Que esto sí. me parece, la verdad, hay que tener un poquito de estómago para robaros sí. el esto a vosotros. Y la sí, comunidad sí. os respondió de una forma brutal, ¿no? Que no os imaginabais. Sí.
1: Yo creo que, que si hay eh, puntos de inflexión importante en, en nuestra vida es número uno lanzadera, número dos esto, el, el robo. Nosotros sufrimos dos años después de entrar en lanzadera, ya en 2021... Eh, un robo en nuestro almacén que además eh, nosotros empezamos teniendo almacén interno lanzadera pasamos a uno externo a, 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 a 50 metros de nuestra casa porque teníamos, le queríamos tener todo súper cerca uh -huh. estuvimos ahí un año y al año nos cambiamos ya a un almacén de 300 metros cuadrados que además eh, inauguraba nosotros no había estado nadie antes con lo cual era un sueño bestial tenía esa entrada para camión o sea nosotros estábamos flipando en ese momento qué bueno y al mes de entrar a ese almacén nos roban. Se meten en nuestro almacén, nos rompen las puertas de camión, entra una camioneta, una furgoneta, no sabemos muy bien lo que entró, pero nos rompieron la, la puerta peatonal y la de camión y nos desvalijan hasta el punto de, de no sé si teníamos en ese momento a lo mejor 3.000 pares, pues el 50% nos lo roban. Entonces eh, fue un momento complicadísimo que duró tres horas. Javier, pues duró tres horas porque nosotros siempre hemos tenido ese espíritu de, de, de aquí no nos tumba ni Dios, uh -huh. de, de aquí eh, tenemos una mala noticia ahora, me lamento diez minutos, pero rápidamente estoy viendo cómo revierto la situación. Y, y bueno, pues nos dura tres horas porque llego yo allá al almacén, en ese momento además el, la persona del almacén estaba de baja, con lo cual me encuentro yo el pastel, Llego allí, Aitor, porque esto fue en julio-agosto, Aitor eh, estaba de vacaciones, con lo cual llego allí y digo, hostia, el papelazo aquí todo tirado de las estanterías tiradas al mm -hmm. suelo, eh, y bueno, pues llamo a Diego, eh, se viene para el almacén corriendo, se viene un socio, Momoven, un socio que habíamos conocido aquí en Lanzadera, que tiene alquiler de motos y tal, se viene rápidamente a echarnos una mano, dormimos esa noche en el almacén porque además esto nos enterábamos a las 6 de la tarde y todos los cerrajeros no venían allí a hacer nada uh -huh. pusimos los coches en la puerta la moto en la puerta peatonal y tal dormimos allí dentro y ya esa misma noche planificamos cómo iba a ser el post decir oye pues nosotros teníamos una comunidad muy fuerte de 30.000 seguidores uh -huh. y dijimos, nosotros tenemos que demostrar a la gente lo que nos ha pasado con lo cual estructuramos un vídeo eh, en tres partes que era eh, sinceridad eh, decir oye y, y mostrar a la gente lo que nos había pasado eh, oye nos han robado aquí la mitad del stock estamos preparando ya navidad y nos han jodido enteros la segunda parte es la parte donde buscamos la viralización porque decimos, oye, nosotros tenemos que ayudar a que la gente, nuestro producto al final no tiene poca gente, nosotros somos una marca enana, es decir, oye, tenemos que intentar que la gente esté atenta en, en, en los mercadillos para ver si ven nuestras zapatillas, con lo cual, oye, todo el mundo que vea nuestras zapatillas, por favor ayudarnos, llamarnos a nosotros, estar atentos pasarnos fotos, no sé qué, no cuántos. y en tercer lugar, nosotros teníamos una colección preparada ya que iba a salir al mes siguiente decimos, nosotros la adelantamos, no, al mes siguiente no, dos meses después, la adelantamos bastante para que la gente eh, si quiere ayudarnos, pues que compre el, eh, las zapatillas, porque nosotros es verdad que estamos liderados por personas con discapacidad y tenemos ciertas ayudas eh, fiscales que después te comentaré si quieres pero uh -huh. al final nosotros pagamos proveedores pagamos publicidad pagamos salarios exactamente igual que todas las empresas con lo cual el mensaje caló mucho porque era, oye nosotros pese a que ya nos conocéis de sobra que tenemos discapacidad y qué tal nosotros somos una marca normal que necesita vender uh -huh. para poder pagar sueldos con lo cual no tenemos zapatillas pero activamos esta preventa la gente se vuelve loca empieza a compartir pero empieza a compartir ya no solo nuestra comunidad empezamos a ver fútbol listas, empezamos a ver actores, empezamos a ver bueno. eh, medios, salimos en antena 3, en 4, en tele 5, en marca, que dice no tiene que ver con deporte, pero salimos en marca, en copa, mm. en las, todos los medios que te puedas imaginar. Y pasamos de 30.000 a 70.000 seguidores en un día. Wow. Pasamos de vender, yo qué sé, que vendíamos 8 pares al día a vender 500. Wow. Y, y ahí pues te ahí,
0: ahí te emocionas ahí te emocionas Sí sí ahí, sí
1: ahí, ahí tienes unos sentimientos súper contrapuestos porque emoción total de hostia hemos revivido esto ya claro. la gente nos ha dado el apoyo y, y esto ya eh, 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 tenemos una vida nueva pero ojo cuidado que hemos dado una preventa de dos meses y hay que empezar a pelear con el proveedor a muerte para que nos sirvan tiempos y para que para no quedarnos sí. en stock Fíjate, la preventa que no hiciste al principio la hiciste sí. con este hecho. Sí, Qué bueno. Sí, 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 sí. Y ya te digo, eh, la semana siguiente fue bestial. Porque ya te digo, 500 pares todos los días. 500, 500, sí. 500, sí. 200, 300. Bueno. O sea, al final después se normaliza un poco. Pero siempre decimos que la empresa pre-anuncio y la empresa post-anuncio mm -hmm. son dos empresas totalmente distintas. Tal cual, total, tal cual, tal cual. Bestial, ah, bestial.
0: Eh, um... Um, con lo cual en ese, el, el momento en el que viste que el proyecto tenía sentido fue uh -huh. realmente antes, cuando estabais en el equipo de fútbol, uh -huh. o ese momento, Roberto, ese momento nosotros, que decías, esto va para adelante
1: previo al robo ya intuíamos que esto podía funcionar nosotros previo al robo ya, ya lo intuíamos porque, oye, nosotros uh -huh. Eh, vendíamos eh, cuando tantos medios se hacen eco de tu proyecto ya empiezas a creértelo a decir, hostia, esto no solo lo estoy viendo yo, sino que hay gente que no es que se lo vea, es que se están proponiendo ayudarnos pues nosotros recibíamos ayuda completamente altruista, nosotros, por ejemplo, otra de las batallas que hacíamos en, 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 al entrar en lanzadera, es decir, oye, nosotros no tenemos dinero, pues no tenemos dinero, uh -huh. pero tenemos tiempo, con lo cual machacando a todos los influencers y a todos los deportistas de, oye, somos una marca nueva que está empezando estamos, somos personas con discapacidad vendemos zapatillas a ver si te podemos enviar un par y, y machacando a todo a todo personaje medio conocido para ver si llevaba las zapatillas y en el momento en el que personas importantes o, o muy reconocidas en el panorama nacional te ayudan dices, ostras eh, aquí empiezo a verle sentido y empieza a ver que el proyecto puede tener, puede tener fuerza no solo lo veo yo eh, además, eh, bueno, en concreto mi padre es bastante crítico y en ese momento ya él, eh, ya no lo era tanto y ya empezaba a, incluso a sugerirme eh, cosas para hacer y mi padre no tiene nada que ver con empresa, eh, pero bueno. tienes que hacer esto y en ese momento ya te lo empiezas a creer pero, pero sí, al final el momento del robo es un push brutal eh, que después se normaliza, pero mm o nosotros ya teníamos incluso alguna persona contratada en ese momento, con lo cual en el momento en el que tú te puedes permitir contratar a una persona y pagarle un sueldo ya dices, oye eh, igual sí que esto parecía una broma hace unos años, pero empiezas a darle empleo a una persona y empiezas a pagarle un sueldo que ¿Quién que fue bueno. esa
0: primera persona, Roberto? ¿Qué, o sea, ¿Cuál fue el primer perfil que hmm. dijisteis? Me hace falta este perfil para empezar.
1: Pues fue una persona de almacén fue una persona almacén porque entendíamos que era eh, eh, la cosa que menos valor aportaba a la empresa y que más tiempo nos quitaba. Entonces yo era más la parte de proveedores, eh, finanzas y estrategia esa uh -huh. era mi parte, hay torre toda la parte de marketing, redes sociales, inversión publicitaria, etcétera, etcétera y Diego era comunicación, es decir, porque nos llevaban tantos medios, o sea, era, era una uh -huh. cosa loca que decimos, oye, Diego, que es tan espectacular, bueno, no, no sé si conoces a Diego pero te recomiendo que veas alguna charla o algo de él porque te, te impactará de hecho el podcast tendrías que haberlo hecho con él sí. <risa> pero, <risa> me pero... comentó, me comentó, estábamos
0: haciendo entre uh -huh. Diego y tú y al final saliste tú a la sí, palestra sí, sí.
1: Pero es al principio ya te digo, eh, teniendo muy muy claros los perfiles, es decir, tú muy claro marketing, yo muy claro estrategia, finanzas y, y producción, y Diego uh -huh. muy parte, la parte de, muy clara la parte de notoriedad de marca y alcance de marca. Eh, alguien que nos hiciese los paquetes y que nos quitase tiempo. Al final, uh -huh. nosotros estirábamos tres, cuatro horas al día, además no lo teníamos tan establecido como ahora. Antes teníamos eh, cuatro tipos de packagings, ahora solo tenemos uno solo, con lo cual uh -huh. eh, era tiempo, era tiempo.
0: Uh -huh. um el equipo ahora mismo como lo tenéis conformado ¿cómo
1: es? ¿cuánta gente hay? ¿cómo está por departamentos? nosotros somos ocho personas eh, ahora te contaré un poco si quieres eh, cómo ha ido evolucionando el proyecto porque sí. nosotros eh, crecimos mucho en equipo en 2021-22 este 2023 no hemos fichado a nadie uh -huh. eh, y ahora estamos distribuidos tenemos eh, Aitor sigue ocupando, ocupándose de marketing de una vista general es el manager eh, y se ocupa muy, eh, muy directamente de toda la parte publicitaria, o sea, porque nosotros uh -huh. invertimos mucha parte en, en inversión publicitaria en Pay de Facebook, Instagram, TikTok, Google, etcétera, etcétera. Uh
0: -huh.
1: eh, tenemos una community manager que se ocupa de redes sociales todo el contenido de redes sociales. Tenemos una persona que es la diseñadora gráfica, que al final nosotros necesitamos, somos muy intensos en diseño porque estamos constantemente lanzando campañas, constantemente cambiando anuncios, constantemente actualizando cosas de la página web, con lo cual es muy importante. Tenemos una persona de atención al cliente, que es pues toda la parte de incidencias con clientes, cambios y evoluciones que son una parte importante dentro del negocio. Diego sigue siendo Comunicación y Recursos Humanos, también se mete uh -huh. en toda la parte de Recursos Humanos porque también eh, por la tipología de proyecto nuestro, nosotros estamos constituidos como sociedad limitada, pero somos un centro especial de empleo, con lo cual toda la parte de centro especial de empleo eh, es importante también dentro del negocio. Tenemos una persona de almacén, uh -huh. que saca paquetes y tenemos una persona de eh, producción. Y bueno, y yo que sigo estando eh, muy ligado a producción, aunque ya muy delegado en, en esta persona que, que se encarga de fábricas, de control de calidad, etcétera, etcétera. Eh, y después finanzas, que también tenemos un CFO externo. O sea, al final somos ocho, eh, pero en realidad tenemos que externalizar muchos procesos. Mm muchos puestos porque es difícil encontrar gente con discapacidad cualificada para ciertos puestos. Por ejemplo, financiero es complejo encontrar una persona con discapacidad que sea realmente buena en, en finanzas, con lo cual esa parte la externalizamos. Tenemos una agencia de performance también que nos ayuda con los ads, uh -huh. con lo cual eh, estamos así distribuidos, pero después tenemos ciertos enganches ¿no? que nos permiten que, que la máquina engrane bien. Uh -huh.
0: eh, tengo aquí varias preguntas, Roberto. Eh, um... A nivel de antes hablabas de que a nivel fiscal teníais ciertas ayudas sí. por el perfil de, de, de equipo que tenéis. ¿Qué tipo de ayudas recibís en este caso?
1: Pues mira nosotros la más importante de todas es que eh, si hay fondos esto lo recargo siempre porque por ejemplo este año no se ha podido completar. Si hay fondos la mitad del SMI la subvenciona al Estado. Ajá. O sea, la mitad de que es un bastón. Eh, sí. La mitad del SMI la subvenciona al Estado. Y al mismo nivel, casi te diría, seguridad social también está subvencionada. Bueno, o sea que nosotros bueno. el personal nos sale, te diría, casi a la mitad de lo habitual en una empresa normal, eh, normal entiendo, por una empresa que no está compuesta mínimo el 70% por personas con discapacidad con lo cual eh, son dos ayudas muy, muy importantes y relevantes del negocio, aunque nosotros tratamos de no ponerlo en el plan de negocio porque no queremos que, que afecte, o sea, nosotros tenemos que ser independientes de esas ayudas. Que no dependa de. Que no dependa Efectivamente, de. con lo cual eh, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y después, en caso de haber beneficios, que llevaremos este año si se cumple, que, que por eso te digo que este año no hemos fichado gente porque este año hemos preferido y hemos puesto foco en, uh -huh. en el Evita más que en el crecimiento. Uh -huh. Eh, en caso de que saques beneficios, todos los contratos que hagas en el año natural te desgraban entre 9 y 12 mil euros, dependiendo del tipo de discapacidad que tenga la persona. O sea, yo, por ejemplo, tengo 100 mil euros de beneficio a final de año, tienes que pagar un 25%, con lo cual pagaría 25 mil euros de impuestos a sociedades. Pues si yo contrato a una persona con discapacidad de más de 65%, en vez de 25.000 pagaría 13.000, porque hay un desgrave de 12 mil euros. Okay, entendido. Si entendido, contratas entendido. a dos personas, prácticamente no pagas impuestos a sociedades, siempre y cuando sea de más del 65% de discapacidad. De si es más de 33, te más 9. Uh
0: -huh. ¿Y la evolución de
1: facturación, Roberto, cómo uh -huh. ha sido
0: desde el principio?
1: ¿Te la sabes? Sí. Nosotros hicimos en 2019 60.000 euros, uh -huh. que es cuando entramos en lanzadera. En 2020, el año del COVID, hicimos 240. Fíjate en COVID, además. Sí, sí. Pero COVID. Que calzado no es uno
0: de los productos estrella
1: no, del COVID. En absoluto, en absoluto pero ya te digo, yo creo que fue la tendencia tan potente que llevamos. Nosotros además esos 60.000 euros que te digo, piensa que nosotros entramos en mayo a lanzadera y uh -huh. la, la escala es, es, es logarítmica o sea, nosotros uh -huh. empezamos a facturar y, y hasta diciembre es un crecimiento fuerte ¿vale? Uh -huh. Con lo cual en 2020 seguimos con esa fuerza, sí que es verdad que en marzo prácticamente la facturación es cero porque nosotros en marzo no sabemos ni cómo reaccionar, con lo cual eh, claro, como todos, como todos en el negocio en vida y, y bueno, al final de año pues hice, hicimos un buen noviembre-diciembre, noviembre-diciembre pues eh, se postulan como los meses más fuertes con diferencia de todo el año, especialmente noviembre, nos inventamos esto del 11 del 11, que al estar tan ligados a nosotros a la 11, pues el 11 del 11 para nosotros es eh, el día más importante claro, claro. del año en cuanto a ventas y y bueno, así terminamos 2020. En 2021 hacemos un poquitín más de medio millón, con lo cual seguimos otra vez con esa. Duplicando, eh, bien. exponencial 2022 hacemos cerca de 700, con lo cual hay un pequeño frenazo en, en, en cuanto a porcentaje de crecimiento. Lo cual es que, claro, cuanto, más crez, cuanto mayor es el, el, el importe de la facturación, más difícil es crecer a, a altos. Y este año vamos a estar cerca de igualar el año pasado, lo que pasa es que el año pasado tuvimos pérdidas importantes, pues nosotros cerramos una ronda de inversión en 2021, que es prácticamente todo lo que nos fundimos en 2022, uh -huh. y en 2023 ya decimos, oye, en 2022 eh, hemos tenido pérdidas, si nosotros en 2023 seguimos con estas pérdidas, eh, empezarán a saltar las alarmas y este año eh, estaremos cerca, si no lo tenemos, de tener beneficios. Con lo cual, oye, hemos preferido anteponer el crecimiento al, uh -huh. al evita que, que hace que el proyecto pues, sea más, uh -huh. más fuerte desde la base, y, y decimos, oye, pues este año quizás sea mejor mantener métrica, o mantener facturación, mejor dicho, y tener un mejor resultado, y en 2024 no 2025 ya plantearnos un, una estrategia más expansiva.
0: Uh -huh. Uh -huh. eh, en este caso, ¿por qué crees que no habéis tenido un poco, porque habéis tenido esas pérdidas, porque habéis apostado por personal, por el tema de, oye, vamos a por volumen y a aumentar uh -huh. en gastos de producción y hacer más modelos de uh -huh. zapatillas?
1: Yo creo que fue un cúmulo de todo. Eh, para empezar, el año pasado eh, con el estallido de la guerra de Ucrania, a nosotros nos afecta de una manera importante en costes. Porque las fábricas, eh, claro, ahora, ahora mismo no nos acordamos mucho, aunque sigue estando caro, pero la electricidad en ese momento pasa a 400, eh, 400 euros el kilovatio hora. Una eh, teniendo en cuenta que el calzado es un proceso súper artesanal y súper dependiente de energía y de personal, pues eh, a nosotros nos suben los costes un 15% un 15% respecto de todo el pastizal que nosotros invertimos en, en zapatillas, pues es un, una barbaridad de dinero. Y aparte, nosotros, eh, después de, invertir, de recibir la inversión, eh, que nosotros cerramos una ronda de inversión de 150.000 euros, que es un importe bajito realmente para el, las barbaridades que se ven por ahí, eh, empezamos a invertir en paid un poco sin, sin ver el retorno, que yo creo que es el gran fallo que tuvimos el año pasado. Eh, nosotros empezamos a invertir sin hacer un análisis exhaustivo de cuál es el retorno según la inversión que nosotros hacemos y, y empezamos a invertir eh, incluso en distintos canales sin, sin mucha cabeza, ya te digo. Eh, creo que nos mm, ocupamos mucho de liderar equipos y saber delegar en eh, las personas uh -huh. y no tanto de ver que, eh, cómo deficiente eran las inversiones que nosotros hacíamos. Con lo cual, eh, entre que el coste del producto subió un 15%, que nosotros empezamos a invertir fuerte y que en realidad es el primer año en el que nosotros eh, tenemos un ciclo completo como empresa real, pues nosotros hasta el que recibimos la inversión uh -huh. no, no cobramos un sueldo, eh, digamos, normal, eh, pues todo esto nos hace tener unas pérdidas importantes el año pasado.
0: Entiendo, entiendo.
1: Sí. Así a que...
0: Ah, te iba a preguntar, eh, mm. nivel de colecciones, ¿cuánto trabajáis sí. las colecciones? ¿Con qué anterioridad? O sea, ¿con cuánta antelación? ¿Cuántas colecciones hacéis al año? Eh, decías tú que te volvías, que se volvías como muy. estabais muy obsesionados con el tema de, del diseño y con el tema sí. de producto.
1: <risa> Nosotros hemos pasado por distintas etapas. Eh, al principio estábamos muy, muy, muy centrados en la parte social. Eh, teniendo en cuenta que era lo que nos hacía visibles. Es decir, oye, nosotros uh -huh. lo que nos hace visible es la discapacidad y no el producto. De hecho, nosotros uh -huh. en producto no competíamos. Ni creo que compitamos porque creo que, que producto... O sea, eh, competimos, pero no es lo que nos hace diferencial. Al final, producto hay mucho y es difícil hacerse... Eh, eh, hacer cosas distintas dentro del mundo del calzado. O sea, al final uh -huh. yo creo que las marcas de moda lo que hacen es... Eh, a través de la marca venderte un producto que es equiparable a, la, a cualquiera que te encuentres en cualquier tienda o sea tú vas a un blanca o tú vas a un zalando mm. y es difícil ver diferencias entre un calzado y otro con lo cual a ti lo que te hace comprar el producto es la marca que hay detrás ¿no? mm -hmm. con lo cual eh, al principio sí que es verdad que la marca la posicionamos muy social nos olvidamos un poquito de la moda y creemos que para nosotros ser escalables eh, nos equivocamos un poco al principio porque no le damos tanto peso como el que como el que creo que debe tener el producto en una empresa de moda y en 2022, el año pasado, sí que empezamos a prestar más atención, empezamos a dedicar más tiempo a las producciones, empezamos a, a centrar la atención más en los detallitos de la zapatilla, en incrementar la calidad, uh -huh. en incluso sacar otros modelos, otros patrones de diseño que se asemejen más a lo que hay tendencia este año, el uh -huh. año pasado. Y, y el año pasado sí que hicimos un ejercicio potente de, de, de producción y de colecciones nuevas. Y con antelación, pues lo hacemos con bastante antelación. Pese a que nosotros producimos todo en España, el calzado es un proceso lento. Porque al final eh, los materiales tardan a lo mejor un mes en llegar eh, o por lo menos eso es lo que nos dicen los proveedores. Eh, después lleva el cortado, lleva el aparado, lleva el bordado, lleva el modelado, lo que tú dices, lleva... O sea, eh, los adornos llevan mil procesos y nosotros solo en producción nos vamos a tres meses. Mete el otro mes de prototipado. Claro, métele otros. Tres meses
0: en producción. Tres meses Tres en, en producción. Mes. Wow. Sí, dos meses. Es artesanal, bien. entonces, el proceso, ¿no, Roberto? Es súper sí. ahí. De hecho, trabajáis sí. además que el proceso, que uno de los encantos también que tiene la marca, aparte sí. de ser con personas con discapacidad, es que el proceso es súper artesanal, de toda la vida, nada sí. de China, ni Bangladesh, no. ni nada.
1: No, es que tía? el calzado es complejo porque el calzado, fíjate que hasta Nike, la, lo que son los, los cortes los une una persona, no es una máquina que tú pones los ¿Cómo? cortes y ya, oye, junto esta pieza con esta pieza y una máquina, lo. no, o sea, es una persona que une las piezas manualmente, o sea, que, que es un proceso eh, muy, muy artesanal, incluso los grandes players del mercado. Y, y nosotros, ya te digo, solo en servicio de producción tres meses, prototipados un mes, después nosotros damos otro mes para hacer correcciones respecto al prototipado. Uh -huh. O sea que al final nosotros nos vamos casi a seis meses por adelantado. Nosotros meses, ya hace sí. mucho tiempo que estamos trabajando primavera-verano del, del año que viene. Uh -huh. de hecho, ¿Y ¿Cuántas nosotros... colecciones
0: o sea, sacáis al año?
1: Pues inicialmente es, lanzábamos dos muy fuertes, que eran en marzo y en septiembre, como prácticamente todas las marcas. Pero el año pasado ya decidimos espaciarlas un poco porque al final hay salidas de caja muy fuertes en marzo y muy fuertes uh -huh. en septiembre y decimos, oye, que hay unas salidas de caja medias, una en marzo, otra en junio, otra en septiembre y otra en noviembre. ¿no? para que no haya un pico de salida de caja tan fuerte en marzo bien. y un picazo tan potente en septiembre, porque septiembre es bastante más fuerte que, que en marzo, con lo cual...
0: Es mes de los lanzamientos,
1: de vuelta de verano, y
0: ves toda la publicidad que se gasta sí, de, sí. Incluso en periódicos, en coleccionables, sí. en todo tipo de productos, en las temporadas, tal cual. Sí, ¿Y en unidades, en unidades, Roberto, cuántas son, más o
1: menos? Pues unidades, te diría, nosotros hemos hecho cerca de 20.000 pares este año, uh -huh. Te diría que a lo mejor 7.000, entre 6.000 y 8.000 yo creo que en marzo, uh -huh. primer semestre del año. Y segundo semestre del año sí que hacemos entre 12 y 14.000 pares, más o menos. sí Muy bien, o sea, claro. Es bastante más bestial la venta en, en el segundo semestre. Segundo semestre, bueno, nosotros hacemos colecciones de marzo a septiembre y de septiembre a, a marzo. Con lo cual, el segundo semestre, interpreto que es de septiembre a marzo, porque enero también es fuerte. Con el, el inicio de rebajas también es bastante fuerte. Importante. Sí.
0: Eh, sí. Aparte
1: de esto, aparte de zapatillas, tipo textil,
0: temas textiles, sudaderas, camisetas... Eh, ¿Lo tenéis en mente?
1: Pues mira, eh, este podcast ya saldrá cuando ya habremos lanzado algo de textil, pero precisamente eh, esta semana lanzamos eh, una sudadera en colaboración con un proyecto, se llama Calipe el proyecto, eh, que es un proyecto también social, porque nosotros eh, siempre nos ha dado un poquito de miedo el textil, porque aquí en lanzadera... Eh, seguimos mucho la filosofía de Mercadona que es foco, foco, foco en lo que sabes hacer uh -huh. y nosotros siempre hemos aprendido que él es foco comercio online que es donde nosotros tenemos que ser relevantes foco en producto, es decir, hasta que no seas muy, muy, muy bueno el calzado no te metas en textil uh -huh. y foco en geográfico es decir, céntrate en España y cuando seas relevante en, en España ya te ceñirás a, o te trasladarás a otros países, entonces creo que nosotros de una manera muy, muy tajante hemos hecho caso a la filosofía de Mercadona eh, quizás en cierto estas cosas eh, no deberíamos no deberíamos haberlo seguido que además eh, lanzadera te lo dice es decir, este es el modelo que a nosotros no funciona pero es muy probable que a ti no te funcione por tu tipología de negocio uh -huh. eh, pero siempre lo hemos seguido y nos ha funcionado bien con lo cual eh, eh, estamos súper contentos de haber seguido a rajatabla el modelo de calidad total de Mercadona y, y estamos ahora planteándonos algo de textil. Sí que es verdad que nos ha dado mucho miedo siempre, porque nosotros creemos, o bueno, tenemos analizado que muchas veces la gente nos compra para hacer check a un proyecto social. Es decir, oye, yo he comprado un proyecto social, me gasta el dinero, he eh, apoyado un proyecto. Y, y yo ya me siento bien conmigo mismo ¿no? entonces hay muchas veces que nos da miedo por ejemplo sacar calcetines, pues nosotros vendemos zapatillas a 60 euros y ese cliente que solamente compra por hacer check eh, de compra en un proyecto social a lo mejor compra calcetines y, y no te compra hace... la zapatilla, efectivamente entonces el ticket medio es mucho menor, el margen es mucho menor y, y podemos perder venta por ahí, con lo cual lo hemos pensado a lo mejor calcetines como upselling es decir, no ofrecerlo como producto eh, que se pueda comprar solo en la web sino que es decir, oye, como complemento pero es algo que nos ha dado miedo. Ahora nos hemos abierto a zapatillas de andar por casa, que es algo que también nos daba miedo, eh, pero lo hemos hecho, y textil yo creo que tarde o temprano llegará. O sea, ahora vemos con su adera si sí tiene sentido, que yo creo que sí que lo tiene, mm. y más en, en colaboración con esta empresa que, que tiene un mensaje brutal, eh, que está muy relacionada con la discapacidad como nosotros, y es muy probable que en 2024 sí que, sí que nos planteemos hacer algo más de textil.
0: Qué bonito, qué bonito. Eso mm. es por el tema de que solamente vendéis a nivel nacional. Todavía no habéis metido a nivel internacional porque mm. queréis centraros bien en pulir mm. bien el mercado, el mercado nacional, ¿no?
1: En sí, caso. sí. Hemos hecho todo nacional hasta ahora y ahora hace un mes o así nos metimos en, en internacional a través de marketplaces, hemos habilitado envíos, pero sin hacer fuerza comercial, ¿eh? no, Nosotros no invertimos fuera de España de momento. Mm -hmm. Simplemente lo hacemos porque, oye, hay gente que... Que está en el extranjero y quiere las zapatillas, pues oye, pues que tenga la oportunidad de recibirlas, pero no ¿Lo hace no hace con es...
0: marketplace, entonces, o a nivel logístico. No a nivel trabajáis en eh, eh, marketplace sí. me refiero la parte internacional ¿no ¿Trabajáis? Sí
1: pero llevamos la logística nosotros ¿eh? Nosotros ah yo... vale 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 sí, sí. nosotros tenemos eh, marketplaces venta al extranjero y aparte en nuestra web que de momento está funcionando mejor con los marketplaces porque marketplace llevamos apenas un mes y medio uh -huh. eh, que sí que vendemos algo a Francia vendemos a Alemania vendemos a Italia vendemos a países bajos o sea tenemos algunos países que sí que que si sí quedamos ahora el mismo el servicio, pero el 99% de la facturación de este año es España,
0: ¿eh? Y qué tal la aventura marketplace?
1: De momento muy floja. Pero... <risa> Pero ¿Habéis tenemos... metido todo el
0: catálogo, Roberto? ¿Habéis metido no, una parte solamente?
1: Una parte, sí. Metemos una parte y sobre todo metemos producto que repongamos. Porque al final, ¿Sí? eh, al tener integrados los stocks, eh, preferimos un producto que esté constantemente reponiéndose para no tener eh, faltas de stock en marketplaces, porque además te penalizan mucho cuando tú, te han hecho una compra, por ejemplo, y no puedes servir o, o de algún producto, pues hay tres tallas que te faltan, eso te penaliza mucho. Y... Mmm, y hemos metido solamente productos de, de restock. Tenemos 8 o 10 modelos que siempre reponemos, y, y esos son los que hemos habilitado en Marketplace. Es que yo creo que ahora ha pasado Navidad, yo creo que ahora es un momento difícil como para trabajarlos, porque los Marketplaces están muy preocupados como para dar servicio a los, a los pedidos que tienen ahora, que más, más que para dar eh, servicio a, a aquellas marcas que están entrando ahora, uh -huh. o sea que yo creo que el año, el año que viene sí que va a ser relevante. Más potente, más potente. Uh -huh. eh,
0: hablabais de que en marketing eh, estaréis uh -huh. mirando mucho los, los canales. ¿Los canales que más os funcionan en este caso? Imagino que es social media, eh, ¿trabajáis algo de
1: Google Shopping? Um... Trabajamos todo, trabajamos todo. Eh, aquí sí que es verdad que es Aitor quien, quien lidera esta parte y te podría dar una mejor respuesta, pero, pero trabajamos todos los canales. O sea, trabajamos eh, Performance Max, trabajamos Google Shopping, trabajamos TikTok, aunque ahora hemos mmm, reducido al mínimo la inversión en TikTok, trabajamos Google, eh, Mail Marketing eh, nos funciona razonablemente bien. De hecho, es, uh -huh. te diría, el 20-25% de nuestras ventas viene de Mail Marketing, o sea que es una barbaridad. Qué bueno. Y... Estamos empezando ahora a intentar trabajarlo bien, haciendo buenas segmentaciones, trabajando bien las creatividades, no saturando mucho al cliente, porque en el cliente en cuanto recibe cuatro o cinco mails eh, en un mismo mes, pues ya se pone alerta y, y ya no te ve como la novedad, sino como el cansino. Con lo cual eh, tenemos que tener mucho cuidado. Y, y bueno, eh, tenemos una recurrencia muy buena del 30%, muy, 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 muy buena para ser un monoproducto, que al final solo vendemos calzado, pues es muy, muy, muy buena. Y, y bueno, el que, en que es nuestro talón de Aquiles, porque no terminamos de cogerle el, el truco, tratamos de hacerlo lo más eficiente posible, intentar que... que... Okay siempre estar en un ROAS objetivo sobre el que trabajar, decir oye si nosotros no llegamos a este ROAS bajaremos inversión y si llegamos al ROAS pues le metemos le metemos cera y en noviembre y diciembre pues apretar mucho aunque los eh, ROAS no sean tan buenos en, en paid, uh -huh. eh, en estos meses sí que nos merece más la pena el volumen que, que el margen de hecho noviembre se ha convertido en un mes de volumen más que de margen, ¿eh? en diciembre sí que es margen porque no hay tanta tanta promoción de hecho no, en diciembre no hay promoción uh -huh. eh, pero en noviembre sí que es bestia y, y sobre todo lo que se busca es el volumen, no tanto el, el ROAS y el margen que puedas sacar, sino sacarte stock e intentar eh, decir, bien. oye pues en vez de sacar 15 euros por par de beneficio sacas 10 y uh -huh. tratas de sacar un volumen fuerte para que te salga rentable
0: muy bien ¿Herramientas para todo eso? Eh, ¿Para el marketing automation? ¿Para el email marketing? ¿Cuáles son un poco las imprescindibles que trabajáis?
1: Yo creo que casi la de todos. Eh. Trabajamos Zapier, trabajamos Clavillo. Maravilloso Zapier. Sí, sí, sí. sí, sí. Clavillo, súper importante también. Es una herramienta bestial para email marketing... Eh, Shopify tiene algunas interesantes de eh, plugins de estos que te descargas de, de, la, propia, de la propia de Shopify. Uh -huh. eh, Recuperamos muchos carritos con WhatsApp, que parece una tontería, pero nosotros, yo vamos no me lo creía hasta que lo vi, pero se recuperan bastantes carritos por WhatsApp. Hay algún plugin interesante Qué bueno. en, en Shopify. Eh, y después, pues, eh, herramientas que te brindan las plataformas de pago, el business de Facebook, eh, analytics de Google. Eh, bueno, yo creo que son las típicas que utilizamos todos. ¿eh? No, no creo que, que haya alguna que te sorprenda. <risa> qué bueno, qué bueno. Estoy pensando si alguna más, pero yo creo que estas son las principales. Estas son las
0: fundamentales, las sí, que te sí. acuerdas del día a día y las que más usas sí, en tu día a día.
1: Esas son las que todos los días revisas. Es decir, todos los días, todos revisas, días tengo sí, que, es que revisar estas métricas <risa> en estos canales. O sea que...
0: Fundamental. Sí, sí, sí. Eh, Roberto, por ir acabando, eh, ¿retos y cambios que esperas implementar 2024? ¿Entre ellas puede ser abrir tienda
1: física o no, en este caso? Pues mira, el año que viene, en toda la parte de ventas, sí que creo que va a haber un cambio importante. Eh, porque yo creo que, que el e-commerce cada vez se está haciendo más difícil competir. Mm -hmm. eh, los costes eh, publicitarios en las redes sociales estas que te menciono cada vez son más altos. Es más difícil ser relevante y ser distinto. Eh, con lo cual eh, nosotros estamos muy por la labor de diversificar canales ya te decía Marketplaces va a ser una parte importante Wholesale eh, hasta ahora no lo ha sido pero creo que el año que viene lo va a ser mm -hmm. toda la parte de venta a tiendas eh, multimarca creo que, que va a ser una parte importante y sobre todo donde yo más estoy convencido de que vamos a crecer el año que viene es venta a empresas nosotros este año eh, ya te digo, por la filosofía y valores que tenemos como marca, somos una marca a la que mola mucho adherirse, o sea, hay marcas importantes que, que creen mucho en nuestro proyecto, creen mucho en los valores y filosofía que nosotros proyectamos y creen mucho en la alianza con nosotros, con lo cual ya en 2023, este año, yo te diría que el 20-25% de las ventas han sido venta-empresas. En las que nosotros personalizamos producto y se lo vendemos. Eh, y bueno, pues hemos colaborado con Sauna, por ejemplo, que es un, una cadena de restaurantes. Tiene 50 restaurantes en España que llevan todos. Eh, todo el personal de sala lleva nuestro calzado. Qué bueno. eh, eh, y además eh, nos ayuda a cumplir la misión de la empresa que es vender zapatillas y el propósito de la marca que es dar empleo a personas con discapacidad porque ellos se han comprometido a dar eh, un puesto de trabajo a personas con discapacidad en cada uno de los restaurantes, con lo cual si ellos tienen 50 restaurantes tienen 50 personas con discapacidad, guay, o sea que esa es de las colaboraciones que más orgullosos estamos. Eh, pero hemos vendido a Repsol, por ejemplo, hemos vendido bastantes pares este año también a Repsol, hemos trabajado con Ilunion, hemos vendido a Mutu Madrid Open, a los recoge pelotas de, del torneo eh, y estamos ahora teniendo contactos con muchas empresas con las que eh, vamos a trabajar pronto. Hemos colaborado con muchos clubes de fútbol, eh, con, con el Levante, el Betis de Primera División, Hemos hecho con el Comité Paralímpico, las zapatillas del Comité Paralímpico de, de Tokio 2020, de, de acto de inauguración y clausura de los Juegos, las, las hicimos nosotros. Bueno, con lo cual todo esto, aparte de ser una parte relevante en, en los ingresos de, a final de año, es una parte que, que tiene mucha notoriedad de marca. Con lo cual es algo que vamos mola. a perseguir mucho el año que viene. Y, y, y yo creo que va a ser una parte muy importante el año que viene ya te digo, vamos a meter muchos recursos y mucha fuerza comercial para que esto funcione porque sin hacer esfuerzos las empresas no están eh, llegando y aparte hay una cosa importante, es que nosotros al ser acreditados como centro especial de empleo, uh -huh. las empresas de más de 50 trabajadores, que se consideran ya medianas empresas, uh -huh. tienen que cumplir la ley general de discapacidad. Que eso exige que mínimo el 2% de la plantilla tenga discapacidad. Con lo cual una empresa que tiene 100 empleados... O tiene dos personas de, de, con discapacidad en plantilla uh -huh. o puede tener una sola y, y el coste de esa otra persona que no contrata puede revertirlo eh, invirtiendo en, en centros especiales de empleo y cumplir la ley. Con lo cual, oye, puedo no cumplir la tasa de personas con discapacidad uh -huh. en mi empresa, pero puedo cumplir la ley a través de contratos con centros especiales de empleo. Con lo cual, eh, oye, eh, eh, solo por ley casi casi nos tendrían que comprar o sea hay miles de <risa> de hecho es habitual que se contraten servicios de limpieza de centros especiales de empleo sí. eh, pero por ley casi casi eh, nos deberían comprar porque eh, la, la ley te obliga a que a que si no contratas a gente con discapacidad lo hagas hagas contratos con empresas que con sí proyectos. que motiven ese empleo de personas con discapacidad bueno. con lo cual eh, eso y en cuanto a tiendas físicas nos lo estamos planteando seriamente, porque ahora estamos cerrando presupuestos para el año que viene, no nos lo planteamos eh, para el primer semestre del año, uh -huh. pero sí que para el segundo semestre eh, vemos que invertimos mucho en paid y si hacemos cuentas, más o menos lo que inviertes en paid eh, es lo que te va a costar el alquiler de una tienda y vas a conseguir unos resultados similares. Eh, y aparte de tener venta, también es un canal de difusión, porque al final, oye, si tú tienes un. Y enseñar las
0: cosas, y enseñar las cosas, por fin. Claro, sí, y nosotros
1: son... creo que tenemos un, un mensaje tan bestia que, que el hecho de que una persona con discapacidad te atienda en la tienda, yo creo que ya es diferencial. O sea, que, que es algo que sí que nos estamos planteando, nos estamos planteando seriamente y vamos, a, a falta de que nos salgan unos números, estoy convencido de que, de que lo haremos ¿eh? es en la
0: Tenéis un proyecto muy bonito, Roberto. La verdad que Gracias. es muy bonito, muy chulo, con un, joder, con un factor social de que toda la gente que trabaja ahí en Timpers, que sean personas con discapacidad, la verdad que le hace sobre todo un reto, que ya es un reto lanzar una marca de zapatillas, vender en e-commerce, y tengo. además que seleccionar Personal adecuado que tenga una discapacidad es uno de los momentos más difíciles, yo creo. Sí. Y la verdad, que joder, os auguro muchos éxitos y, y que sigáis creciendo muchísimo a tope, porque estos proyectos son los que apetece que crezcan, que crezcan y que se vean grandes, claro que sí. sobre todo. Ojalá, genial, que sí, ojalá que sí genial, que esperemos que sí pues nada, os seguiremos la pista durante 2024 que esperemos que sea un año de éxitos y muchos frutos y que ha sido un placer un auténtico placer conocer la historia de Timpes de, de tu propia boca y, y ver los nuevos retos y sobre todo todo, todo, todo lo que habéis sufrido, que no es poco, para volver otra vez a, a, a levantaros como, como el ave Fénix, ¿no? En este caso. Ahí con. Iremos <risa> sufriendo,
1: y se... pero bueno, esperemos que el sufrimiento tenga recompensa, como siempre. Eso lo, es lo poner. más principal. En el emprendimiento ya sabemos que esto es así. Tal cual.
0: Roberto, un placer. Que cuídate mucho el placer y ha sido nos mío. vemos pronto. Cuídate mucho. Muchas gracias
1: fuerte. Venga, Javier. Hasta luego. Adiós.
0: Y ya hemos llegado al final de esta entrevista con Roberto Moedano y su startup, donde todo su equipo tiene alguna discapacidad, pero eso no impide que pueda vender su marca de zapatillas a todo el mundo. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o hacer crecer la que tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com para contactar conmigo. Y si además valoráis con 5 estrellas este podcast allí o allá donde no lo estés escuchando, yo os estaré como siempre muy muy agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Ecosistema E-Commerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!